0: 各位好，欢迎听我说《红楼梦》的故事。第八回回目：比通灵精英为鹿意，探宝钗黛玉半寒酸。这一集情节可都是受瞩目的主角们的戏份，为我们从生活场景中揭示三位主角的性格脾气。那天，宝玉从宁府结识新朋友秦钟。回来后，为了积极促成他和秦钟一起上家属的事，便在贾母面前极力称赞秦钟的人品行事，连凤姐也在一旁帮腔，说的贾母也欢喜起来，对秦钟的印象极好。而宝玉在这个家教老师不续任又还没开始上家属前的空档，他每天便有大把的时间，乐个当个无事忙。这两日便和黛玉陪同贾母、凤姐等人一起去宁府看戏，直到贾母回来歇息了，他还意犹未尽。这天，他便想着宝姐姐这几日都在家养病，得亲自去探望，但又怕这路上若遇到父亲问他功课，更为不妥。宝玉只是想和朋友体验一起上学的感觉，哪里想读那圣贤书呢？于是，在自家宅邸内还迂回绕了远路，途中碰上好几个来府上的亲客相公。小说里给他们起的名，谐音可都是直白又诙谐的，如“沾光”和“单聘人”二位，谐音自然是沾贾府的光又巧言骗人的家伙。他们遇上宝玉，都急着上来奉承一番，并讨好地告知宝玉。老爷在小书房中睡中觉呢，不妨事，你不会撞上的。终于来到宝钗所住的梨香院，薛姨妈见到她来，分外喜悦，让她先去里间找宝钗，那里也较为暖和。宝玉掀开帘子进去，宝钗正坐在炕上做针线，她仍是一身的素雅，穿着半新不旧的家常服饰，没有多余的头饰、脂粉。倒有着“全不点而红，眉不画而翠”的天然美感。小说里，说书人还穿插对宝钗性格做出提示，说她“罕言寡语，人未藏与，安分随时，自云手镯。可说，从里至外，宝钗都走一个含蓄低调的路线。宝钗抬头看宝玉进来，一身整齐的外出装束。紫金冠、双龙抢珠抹额、呃、设计成剑秀的上衣，脖子上还配挂着那些富贵人家给男孩的长命锁、记名符，以及一块为他独有、用五色丝绦系好的通灵宝玉。宝钗看着一时好奇，想陈日家听人家说的那块玉，今日何妨趁机细瞧一番。于是宝玉也凑过去。写下那块玉，交给宝姐姐。那玉的外观灿若明霞，莹润如酥，有五色花纹缠护。这一回，为了让读者既有关系的临场感，且能综览全局，小说中常直接跳出说书人的声音，还透过诗句揭示当局者也不知道的讯息，如诗云。女娲炼石以荒唐，又向荒唐演大荒。或是好之运败金五彩，探叹石乖玉不光。白骨如山望姓氏，无非公子与红妆。又如打上聚光灯特写般地，将这美玉的外貌描摹出来。原来此玉正反两面都刻有字样，再由宝钗托在手上鉴赏，让读者也能一并细看。他一面磕着，一除邪祟，二疗冤疾，三知祸福；另一面，宝钗跟着念出：“莫失莫忘，仙寿恒昌。”丫鬟莺儿，其名就是黄莺的莺字。莺儿在一旁听了，跟着笑嘻嘻接道：“我听过这两句话，倒和姑娘笑圈上的两句是一对儿。”于是换成宝玉好奇，也想看看宝姐姐项圈上金锁片所刻的那八个字。宝钗只得解开排扣，从里头大红袄内掏出金锁，那上头写的正是“不离不弃，芳龄永寄”。宝玉也惊喜：“莫失莫忘，仙寿恒昌。何不离不弃，芳龄永寄？”两句果然是一对儿。那婴儿忙接着要说出来历，说那是一个癞头和尚，说得要磕上的。宝钗却从中打断，木由的他说。此时，宝玉、宝钗两人因靠得近，宝玉便闻到宝姐姐身上有一股凉森森、甜丝丝的幽香，是不曾闻过的，便问宝姐姐熏的是什么香呢？宝钗却说自己向来最不爱熏香，把好端端的衣服都熏得烟燎火气的，做什么？想是自己早上吃的冷香丸的气味。宝玉却问：“什么丸要这么香？”也想讨一碗来吃。正淘气着，便听人传林姑娘来了。小说形容林姑娘是摇摇的走了进来，细致点出她弱不禁风的模样。又写他的伶牙俐齿。当他进门，一看见宝玉，却偏笑说：“哎呦，我来的不巧了。”宝玉此时笑着让座。宝钗问：“这话怎么说？”黛玉笑着回：“早知他来，我就不来了。”宝钗又问：“我更不解这意。”黛玉定笑答：“要来一群都来，要不来一个也不来。既然他来了，明儿我再来。”如此监测开了来着，岂不天天有人来？也不至于太冷落，也不至于太热闹了。姐姐如何反不解这意？此时，宝玉注意到黛玉穿着大红羽缎对襟褂子来。我们先说这件褂子是御寒外套，而羽缎这个料子可是国外进贡来才有的舶来品。可见黛玉在贾府仍过着物质骄奢的生活。见黛玉这么穿，宝玉便问：“外头是下雪了吗？”问人是否将他的斗篷取来了。黛玉趁机说：“是不是我来了，他就该去了？”宝玉辩驳说：“自己还没有要走，不过是叫人先预备着。”薛姨妈见他们都来了，自是欢喜，忙摆出茶过来。一会儿，宝玉说起鸭舌头好吃，薛姨妈忙命人将自己做的取来给他尝。一会儿，宝玉又说这须得配酒才好，薛姨妈就命人备了最上等的酒来。这时，宝玉的奶娘李嬷嬷原跟着来的，见席上有酒，就忙劝别给宝玉喝。宝玉向他央求，只喝一盅。李嬷嬷非但不通融，还长篇大论的啰嗦。薛姨妈只好出面揽下责任，让宝玉和姐妹们得以尽兴。宝玉一开心，就向人说不必暖酒了，他只爱吃冷的。薛姨妈忙劝住他，宝钗也帮劝道：“宝兄弟，亏你每日家杂学旁收的，难道就不知道酒性最热，若热吃下去发散的就快，若冷吃下去。”便凝结在内，以五脏去暖它，岂不受害？从此还不快不要吃那冷的了。宝玉一听有理，便依宝姐姐的。黛玉只在一旁刻着瓜子旁观，正巧她的小丫鬟雪雁来给她送手炉。黛玉故意问：“是谁让你来的？难为他费心，哪里就冷死我了？”雪雁老师回答：“是紫鹃姐姐差他来的。”黛玉一面接过手，一面意有所指地说：“亏你倒听他的话，我平日和你说的全当耳边风。怎么他说了你就医，比圣旨还快呢？”人人都听出这话是在酸宝玉。宝玉只装傻，笑嘻嘻的。宝钗知道这两人向来如此，不多加理会。学姨妈打圆场说：“你素来体弱，丫鬟们记挂着你，岂不好？”黛玉笑着回的再情再理。姨妈不知道，幸亏是姨妈这里，倘或在别人家，人家岂不恼？好说就看着人家连个手炉也没有，巴巴的从家里送这个来，不说丫头们太过小心，还只当我素日是这等轻狂惯了呢。姨妈只说黛玉多心了，自己就没这样的心。继而酒过三巡，那李嬷嬷非得又跳出来扫兴，甚至把老爷都搬出来了，要宝玉小心。继而老爷在家，仔细提防问你的书。那宝玉就怕他父亲，一提到他爹，宝玉顿时垂头丧气。而黛玉刚刚虽是酸了宝玉。此时却要帮衬他，说有姨妈留着呢。跟宝玉姑哝说：“别理那老货，咱们只乐咱们的。”李嬷嬷要黛玉也帮着劝才好。黛玉当即掰了一套来回嘴，说：“往常老太太也给他吃酒，如今在姨妈这里多吃一口，定也不妨是。想必你以为姨妈这里是外人，才不当在这里吃的吧？”这么犀利的言辞，反让大家笑了。李嬷嬷无话可回，宝钗也笑说：“真真这个平丫头的一张嘴，叫人恨又不是，喜欢又不是。”最后还是薛姨妈再劝着喝，又留意分寸，适可而止，劝他们吃饱饭菜才罢。那李嬷嬷只因怕宝玉淘气，殃及自己，如今既有薛姨妈挡着，她也乐得回去偷闲。待酒足饭饱后，天色已晚。宝黛二人何该作词？外头下雪，小丫头要给宝玉戴上斗笠，偏粗手笨脚的，痛得宝玉嚷嚷。黛玉看不过，便亲自来帮宝玉戴上。他仔细将术法罐、簪缨等等漏于斗笠外，帮宝玉行装整理稳妥。两人互动，显出日常便是格外亲熟的。回到贾母处，贾母命宝玉自己吃了酒，就去房里歇息，不许再出来了。忽想起疑惑，怎不见李奶子人呢？众人也不敢说他是躲回家偷闲了，偏宝玉听见，还回头抱怨说：“他比老太太还受用呢，问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。”直回到自己卧室，见笔墨在案。晴雯接出来，笑着质问他，说：“哄我们等了这么一日，原来宝玉早上趁兴去宁府看戏前，让他们研墨写了‘绛云轩’三个字，就是‘密’字旁，绛红色的‘绛’字，‘云’是草字头，在一个人云亦云的‘云’，宣誓的‘宣’，嘱咐说三个字要贴到门斗上。”是晴雯亲自爬高帮他贴上的。如今晴雯又诉委屈，又要邀功，而宝玉自己却醉得忘了。宝玉便安抚晴雯，说：“早上在那府里吃饭，见有一叠豆腐皮的包子，想着你爱吃，特差人留下送过来的。你可吃了一会儿，见黛玉也过来了，还问黛玉她写的字好不好看。”宝玉带着醉意，有些迷糊。不知黛玉何时又走了，却清楚听见晴雯回说：“别提那一碟包子了，才搁在那里，就被李奶奶带回去给她孙子吃了。”宝玉吃了半碗茶，忽然想起，又问倩雪：“早上的风露茶呢？那是要冲三四次后才出色的，怎么如今又气心的来？”倩水回答：“是李奶奶喝去了。”宝玉听着，接二连三都是李奶奶，满腹怒气，便趁着酒意，将那茶盅顺手往地上砸，骂说：“他是哪门子的奶奶？你们大家这么孝敬他，如今宠得他比祖宗还大了，白白养着祖宗做什么？撵了出去，大家干净。”其人原在炕上装睡，等宝玉来逗他玩，听宝玉真动了气。忙起来劝解，他是宝玉身边行事最周全稳妥的人，一面让人向贾母回话，是他自己脚滑摔了茶盅，一面知道如何安慰宝玉，说：“你立意要撵他也好，我们也都愿意出去。不过趁势连我们一起撵了，你也不愁再有好的来服侍你。”宝玉听了，果然不再言语。袭人服侍他更衣睡下。又将他那块玉摘出，用自己的手帕包好，次日戴时就不会冰了脖子。待李嬷嬷来听宝玉醉了，也不敢再去触犯他。次日醒来，宁府的贾蓉已带了他的小舅子秦钟先来拜见贾母、王夫人等，原就喜欢秦氏，对他弟弟秦钟印象自然也好。再见，其人品也都欢喜，并各自都赠予表里。实则秦家为了能让秦钟来贾府家属上学，费了不少心。他父亲秦业已年近七十，当年秦可卿是领养来的女儿，至于秦钟却是五十以后才有的儿子，因此即便换囊羞涩，也得为其前途多方打点。各位听众。家长们都乐见少年读书上进，费心为其筹划。只不过，这两人欢欢喜喜上学堂后，还要闹出不少糟事来呢。欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。